0: Der er ikke noget så sur som at gå i et forfaldende industrikvarter, hvor der ikke sker noget mere. Det kan altså være deprimerende, det må man sige. Altså, der, det bliver man ikke godt humør af.
1: Vand, der trænger ind, duer, der flytter ind er bordet, og bor øh, der. Når du kommer ind, øh, vil du ikke kunne lide at være der. Altså, det var helt ikke rar, og det, og Det var hyggeligt, og det kunne bruge til sådan en eller anden horrorfilm.
2: Velkommen til Bygninger fortæller. Prisens podcast, der fortæller historierne om de bedste renoveringsprojekter i Danmark. I det her afsnit om en forladt betonsilo på molen i Københavns tidligere Frihavn. En koloss, der med sine 60 meter rager op over alt andet, og som engang var områdets og industriens stolte vartegn. Og som entreprenør Claus Kaspjær og arkitekt Dan Stubergaard ser værdien i, hvor efter de kaster sig ud i et projekt, som de fleste kalder vanvittigt at forvandle den massiv foderstof og kornsilo til luksuslejligheder. Men vi starter historien tilbage i havnens velmarksdage.
0: Nordhavn, det var kun industriområde.
2: Per Hassager er havnearbejder, og han husker tydeligt, hvordan havnen var som arbejdsplads.
0: Altså, skibene lå til karren, ikke? og så har man sådan noget... Det havde, vi kalder os men det svarer vel til en kæmpe stor støvsuger, som simpelthen sugede det der søjerskru op.
2: Han havde sin daglige gang omkring siloen, der dengang var foderstofbeholder for Dansk Landbrugs Grovvareselskab.
0: Det var som regel hårdt som ind i hævet, og så lignede man. Det var beskidt arbejde. Det var vældig
2: Kornsiloen er opført i 1962 lige ud til havnebassinets kant. En smal betonbygning på bare 12 meter i bredden, 45 meter lang, men med sine 60 meter tårner den sig op over havnens andre bygninger.
0: Det var langt den højeste bygning. Der var ikke noget, der var højere. Man gik ind, så tog man elevatoren op på toppen, så stod man og kiggede ud over havnen med en øl i hånden. Altså man var højere oppe, end man var i containerkranerne. Men vi stod og kunne kigge på Barsebæk og sådan noget der, og så altså kunne man se, hvornår skibene kom. Altså vi kunne jo se dem lang tid, før de nåede ind. Det var dejligt. Det var lige til at holde ud.
2: <laughs> Men tiderne forandrer sig, og Industrihavnen får så småt andre nye beboere. En af de første, der flytter virksomheden ud på havnen, og som senere køber siloen, er entreprenør Claus Kasper.
1: Og jeg tror, at i de første rigtig mange år, der tror jeg ikke, der er ret mange, der synes, det er sjovt. Altså, jeg tror, de synes, det er sådan lidt... Ja. Ja, man er flyttet lidt på landet.
2: Hans firma, Union Kul, er sammen med møbelfirmaet Paustian og senere FN, der bygger et nyt hovedkontor. Nogle af de første, der kommer derud. For trods udfordringerne, så ser Claus klare muligheder i havnen.
1: Det, der var spændende set med, med vores øjne, var måske, at den udvikling, som der endnu ikke var kommet her, den kunne man se, hvis man var ude at rejse lidt. Så kunne man se, at... London var langt frem, og Seattle og mange andre steder i verden, hvor man tog de gamle industrihavner og sagde, at den funktion, som der har været, har ikke brug for så meget plads længere. Til gengæld vil folk gerne bo ved vandet, man vil gerne arbejde tæt på vandet, og den kvalitet, der i det hele taget er at bo i vandet, er jo vanvittig. Og den kunne man så få frem ved at lade nogle af de gamle industri-ting sådan synde hen, forsvinde og gøre noget andet i stedet for.
2: I takt med, at København vokser, bliver fragt igennem frihavnen mere og mere besværlig. Industrien bliver flyttet mere nordpå i havnen, eller helt væk fra området.
1: Det, der sker, det er, at de store koderne og fodstoffirmaer, de finder ud af, at det er billigere at have den type aktivitet andet sted end i København. Alene i grundlejrene, fordi de betalte dengang for de store siloer, det de betale om året på en grundlejre, det svarede til, hvad de kunne købe grunde til i Præstø eller Vordingborg. Så det gav måske mening, set med deres øjne at flytte,
0: så vil det være meget
1: billigere at lægge den der
2: og siloen bliver efterhånden overflødig.
0: Den sidste mand, der var lukket og slukket, det var en fransk politibetjent. Det var bare øenavn. navn. Det var fordi, at han havde sig sådan en stor fint overskæg. Han skulle lige dirigere noget, men han havde fået lidt flere øl, end godt var det en dag. Det så lidt sjovt ud. Han lukkede og slukkede, så stoppede det, og så har det stået tomt.
2: Den franske politibetjent, havnearbejderen Egon med det store skæg, lukker altså havnens betonkoloss af. Men den tomme silo tiltrækker Claus Kaspiag.
1: I tilfælde med siloen gav det så måske en mulighed, for der stod jo så en tom kornsilo, som vi synes var spændende, lidt svær, men spændende, og som vi måske kunne forelske os lidt i. Det førte så rent faktisk til, at vi lavede en aftale med DG om, at vi kunne overtage siloen, hvis vi ikke skulle udnytte den til noget.
2: Men ikke alle er klar til at opgive den gamle industri på havnen.
1: Men der var en ret stor modstand dengang mod at ændre den aktivitet, som siloen havde. Altså siloen lå i et område, og siloen var beregnet til at opbevare korn og foderstoffer. Og det skulle den blive ved med, hvis man spurgte i Københavns Kommune. Så det vil sige, at det var op ad bakke for os, hvis vi skulle fastholde, at vi havde en stor silo, da alle sagde til os, at I skal fylde den med korn eller tilsvarende. Så vi måtte ligesom sige, glem den silo, der er mange andre spændende ting. Så det gjorde
0: vi.
2: Og mens Claus med sin virksomhed udvikler andre projekter, bliver siloen ved med at stå tom.
0: De satanste måger og duer, de flyttede jo ind med samme, så.
2: Men siloen for også andre uventede gæster, og derigennem et nyt kaldenavn.
0: Så kom de der graffiti-malere, der skrev, hvad der ikke er møller. Lige pludselig så stod de der. De kunne forresten ikke stave. <laughs> Den ham, det var stave forkert. <laughs> Men det tog havnearbejderne ikke så tungt. De fleste af folkene var jo alligevel overblindt, så det betød ikke så meget.
2: Med kæmpe store sorte blokbogstaver er der pludselig en morgen skrevet Hvad drikker Møller allerøverst på siloen. Og på den mindre nabosilo er svaret
1: Øller. For alle blev den til Hvad drikker Møller og
0: siloen.
2: Med sit nye navn bliver siloen et kendt københavn Men navnet giver altså ikke nyt liv i siloen eller på målen. Det
0: stod i hvert fald tom i 10 år, inden de begyndte at gøre noget så.
2: Men så i 2005 begynder regeringen og Københavns Kommune at tale om at udvikle den gamle Industrihavn til et nyt bykvarter. 21.50. Nordhavn.
3: Det er jo en del af vores arbejde, kan man sige. Det er jo at en plan for, hvad skal der ske, og der er blandt også de eksisterende bygninger og de her siloer.
2: Og her vinder tegnestuen Kope, ejet arkitekt Dan Stubergaard, i 2009 den internationale idékonkurrence om udviklingsplanerne for hele området.
3: Der starter mit efterhånden langvarige kærlighedsforhold til siloerne i Nordhavnen. Men det var en af de meget vigtige ting, som jeg også tror gjorde, at vi vandt den her arkitektkonference. Det var, at vi jo arbejdede meget med den kulturarv, der var i havnen. Så vi havde jo lidt nogle principper med, at det, der var bygget op her, det skulle man bruge i den fremtidige byudvikling. Så det var ikke ligesom at man bygger en ny by på en fladbar mark, hvor der ikke er noget. Der er faktisk rigtig meget, man kunne bruge til noget. Så alt lige fra de gamle jernbanespor til øh, de gamle bygninger. Øh, hvis der står et træ her, så skulle det bevares. Så det var sådan, at, at man skulle bygge på det, der allerede var. Og der var øh, de siloer sådan hjertet i fortællingen omkring, at der har været et industrielt liv her, og der er blevet bygget nogle bygninger til nogle helt andre formål end det, der så flytter ind nu.
2: Midt i ideerne om den nye grønne bydel bliver, hvad drikker Møller-siloen og den mindre silo ved siden af, interessante igen. Fordi de fordan den kan noget helt særligt.
3: De står der som sådan nogle store betonkroppe, der gør noget helt andet, end vi er vant til i vores by. Altså, jeg gjorde meget ud af at prøve at forklare by og havn, som ligesom er grundejer og Københavns Kommune, vigtigheden i at bevare dem. Og måske fem år før, der var alle siluerne på Islands Brygge stort set blevet reddet ned, hvor man gik til... Jeg gik personligt til koncerter og sådan noget. Der var sådan undergrundsliv der i de, de, de siluer, der har været langs havnen. Og det her var de sidste siluer, der var tilbage i København. Så jeg gjorde rigtig meget ud af at forklare det store potentiale, der var i at bevare dem, men også at de skulle transformeres til noget nyt. Kompromittet i lokalplanen det var, at man sagde, at man ville lade dem stå de første fem år, og hvis man ikke havde solgt siloerne, eller de ikke var blevet udviklet, så måtte man rive dem ned. Så der var sådan en, kan man sige, sådan en tidsindstillet bombe, som var, at vi lade dem stå i en periode, og hvis der ikke er nogen, der vil være med til at udvikle dem og transformere dem, så må vi rive dem ned, og så må vi bygge noget nyt.
2: Så mens hele det gamle industriområde bliver transformeret til boligkvarter, har Dan fem år til at redde siloerne til at finde nogen, der tør være med til at transformere og bevare dem. Her tager han fat i Claus Kasper, der jo allerede flere år inden var interesseret i bygningen.
3: Og vi tog der ud en dag i Siloen og gik rundt. Altså vi brød faktisk lidt ind. Man kunne lidt gå ind i stueetagen, og så var der sådan en dør op ad hele trappetårnet, og så gik vi rundt og så på graffiti, og gik i duelort, og gik rundt som, ligesom på sådan en opdagelsesrejse. Og så øverst oppe, der er det rum, vi kalder for katedralen, hvor der var 9 meter til loftet, øh, som er nærmest et rum, du kunne finde i en, en kirke, øh, hvor at, at, at de her pumpemaskiner, de har stået øverst op og pumpet korn op i de her siloer. Og de var så taget ud, så man, vi kom op i det her helt sådan hvidkalkede rum, hvor der var en, øh, fem ovenlys, og så kom der det smukkeste lys ned, hvor vi, altså Claus og vi stod jo bare sådan og... Jeg sagde, hold nu op, hvor jeg har bare fantastisk. Og så kan jeg huske, der var sådan et hul i væggen, hvor vi sådan lidt gik hen, og så kunne vi ligesom se, at vi stod i næsten 60 meters højde og kunne kigge ud over hele København. Hvor vi egentlig kiggede hinanden anden sådan dybt i øjnene og blev enige om, at det her måtte vi gøre noget ved. Og på
1: hver en tidspunkt kunne vi så sige, at jamen, så lad os prøve, om vi kunne finde en aftale på det.
2: Selvom de to er forelskede i siloen, så er der flere, der kalder hele ideen om at give sig i kast med at ombygge siloen for Jamen,
1: Jeg tror, at ordet kan jeg godt genkende, fordi jeg tror, det var det første, vores bestyrelse sagde til mig. Eller de de syntes, det var vanvittigt. Det er svært at se, at det overhovedet kunne blive til noget. Altså, der var ingen af dem, der nogensinde ville være der i den silo og nu, fordi de så bare 500 duer og duerlort overalt. Og, altså, det var vand, der løb ned ad væggene. Og det, det var ikke særlig charmerende på den måde. Så jeg tror, de syntes også, det var vanvittigt. Men måske er det lidt, Kendetegnende for mig er det, vi har lavet. at Jeg synes tit, det er sjovest, når, når det går en lille smule op ad bakken. Og, og det gjorde det her i hvert fald. Det var at udvikle netop noget, det, hvor de fleste synes, det er for svært eller dumt. Det, det er måske det, der det er sjovest, som de kan lade sig gøre.
2: Og Claus må så overbevise sin bestyrelse om, at det er en god idé at købe bygningen og renovere den.
1: Jeg er de fleste aktioner selv, så det hjælper på det. Så det var det, der kunne,
3: kunne gøre det.
2: For arkitekt Dan Stubergaard er der endnu en vigtig grund til at bevare siloen. Bæredygtighed.
3: At bygge denne her silo her, den er bygget i en sitostøbt beton. Vi har regnet ud, at der er ilejet i det beton over i den silo 5.248 ton CO2 i det beton, man har bygget med. Hvis man bare vælger at rive det ned og skal bygge noget nyt, så er det et meget, en meget stor miljøbelastning for planeten, i stedet for at prøve at se, kan vi gøre noget ved det, der allerede er bygget op og alle de ressourcer, der er brugt på at bygge det op, så ud fra sådan en miljømæssig ressourcemæssig øh, tankegang, så giver det kun god mening at ligesom finde en ny værdi i det, vi allerede har brugt ressourcer på at bygge op.
2: I 2012 begynder forhandlingerne med selskabet byhavn om, hvad der så skal være i siloen. Og aftalen bliver, at der skal være offentlig adgang til stueetagen, der skal kunne rumme udstillinger og andre ting. 40 luksuslejligheder i resten af siloen, og så øverst oppe en restaurant, igen med offentlig adgang.
3: Og det var jo ligesom det næste skridt, det var jo ligesom arbejdet med, altså kunne man overhovedet få noget værdi ind i den her gamle betonbeholder, men bevare den også. Ikke?
2: Det kræver fantasi. Og her kommer arkitekt Dan Stubergård og tegnestuen Kobe på arbejde.
3: En af de sådan åbenbare kvaliteter, der var ved at gå rundt ind i siloen, det var, at der var højt loftet. Og der var alt fra 4 meter til loftet til 8 meter til loftet. Jeg er så træt af, at alle de boliger, der blev bygget i Danmark eller i København, der er 62 til loftet, og det hele ligner hinanden. Så her havde vi ligesom muligheden for at tænke, at vi kan gøre noget andet. Og så var der nogle meget, meget smukke rum, hvor man tænkte, hvis vi bare sætter et par vinduer i, og så, så gad jeg da godt at bo her. Men så kommer den jo den store virkelighed også og møder en. Og det er jo, at man skal også, når man renoverer sådan en betonbygning, så skal den efterisoleres. Den skal opfylde gældende byggelovgivning og energikrav. Så vi vi på et tidspunkt jo fandt ud af, at vi jo skulle efterisolere bygningen. Og det kunne man så gøre udefra, eller man kunne gøre det indenfra. Og det var et et stort dilemma, og et valg, vi skulle tage på et tidspunkt, vil vi bevare betongen og historien indenfra, eller vil vi bevare den udefra? Skulle vi putte noget nyt isolering og facade på indenfra eller udefra?
2: Fordi siloen nu skal blive til lejligheder, kræver det, at man får lys ind i bygningen, der jo består af totalt lukkede betonfacader. Men lige så snart der skæres i facaderne, forsvinder siloens unikke udseende.
3: Fordi det var ligesom at skære alle de der huller til vinduer og putte balkonger på, der tog vi ligesom sjælen ud af den der smukke... Så forsvandt dens smukke canvas-krop.
2: Derfor bliver den arkitektoniske udfordring at forene isoleringen af bygningen, og så vinduer, der udnytter udsigten. Og her bliver løsningen netop at arbejde intensivt med facaden.
3: Vi vil prøve at genskabe den tyngde og den krop, huset havde, bare på en ny måde. Men det var, altså det der kunsten ligger i det projekt og i det hus. Det var at lykkes med det, og det brugte vi rigtig lang tid på. Og det, det, det var sådan meget tydeligt for os lige pludselig okay. Og også for Claus, som var vores bygherre Han kom jo øh, sådan en gang om ugen på tegnestuen og så alle vores tegninger og skidt, og blev mere og mere forvirret og spurgte flere gange til mig, Dan, hvornår øh, skal, vi ikke, øh, skal vi ikke snart videre? Øh, og jeg sagde at altså Claus, jeg, jeg er ked af det, men, men den, 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 den er der altså ikke nu kan, kan, vi, kan, vi øh, kan vi få bare 14 dage til? Det er jo det, der er sådan der magisk som arkitekt. På et eller andet tidspunkt, når du har tegnet 40 forskellige forslag, så lige pludselig så kan du så se, der er den. Nu er
2: Dan og holdet arkitekter kommer frem til en idé om fasadeplader af galvaniseret stål med indbyggede altaner.
3: Og der har vi jo de her foldede plader, som også bliver til balkonger og som ligesom ligger som ens samlet hud eller sådan en jakke eller øh, tekstil som ligesom samler det hele i et greb, og så man ikke ligesom kan sige, nå, der er et vindue, og der er en balkon, og der er en facadeplade. Det hele er jo ligesom én ting. Ligesom betongen ligesom er en ting.
2: Stålfacaden går så at sige ud fra væggen og fungerer som altangitter, men er også perforeret, så der skabes slag for vinden og refleksionerne fra vandet, imens de små huller samtidig lukker lys ind i lejlighederne. Under hvert stålfacadeelement element placeres et såkaldt kingspan element der fungerer som isolering på selve siloen.
4: Den her byggeopgave, der var omkring siloen, den var rigtig mange, der løb bort fra som entreprenør, fordi den var så uforudsigelig, som den var.
2: Og for Jakob Ejsker Olsen og firmaet NRE, er det en vild byggeopgave at skulle gå i gang med den gamle silo.
4: Og jeg vil også sige, at det kræver for at lykkes med et projekt som siloen, så kræver det, at du har et team, hvor du har åbenhed, du har ærlighed, du har tillid til hinanden osv., for det eneste, der er 100% sikkert, når du starter på Siloen, det er, at der kommer noget uforudsigeligt.
2: NRA bliver sammen med Claus Kaspjærs, Union Kul, bygherrer. Men samtidig bliver de også hovedentreprenører på projektet.
4: En ting er, at man tegner det. Noget andet det er, at man skal også kan føre det ud i livet. Og det er jo der, det er vores vigtigste rolle som entreprenør. En af de udfordringer, der har været omkring det byggetekniske på Siloen, var, at da man kigger på Siloen udefra, så vil 99% af alle mennesker sige, jamen det var en skudtøjsæske, der på hovedet som stort set bare var et, øh, en firkantet kasse. Da vi så begynder med den, så får vi den jo 3D-scannet, for at finde ud af, hvordan er fasongen på den. Og der viser det sig egentlig, at siloen vrider sig af Så det er noget med, at den er nogle, nu siger jeg, 7-10 cm skæv, når du kommer op i toppen. Det betyder rigtig meget for den her stålfacade, som vi skulle have påbygning. For nu var det ikke bare lige facader, man skulle have til at spille sammen. Nu skulle man have den her skævhed indarbejdet i fade og det går egentlig til, at hvert enkelt element er tilpasset en lille bitte smule. Så det svarer til, at du køber et puslespil med x antal brikker. Du kan ikke bare starte fra en ende af, fordi du er nødt til at lægge dem for hvert, hver brik per kun et sted.
2: Arbejdet med betonkonstruktionen giver masser af udfordringer.
4: Det, man var usikker omkring som totalentreprenør, det var processen derhen. Hvad vil der ske, når vi begynder med at skære i de her betonvægge inde i siloen? Hvordan ændrer det sig, hvis du skærer det her dørhul? Hvordan er statikken, altså stabiliteten i bygningen, hvis du ændrer på noget?
2: I 2015 går byggeriet så i gang.
1: Altså vi brugte måske et halvt år på at tømme siloen for hvad der var i den. Men det er blandt jo altså tonsvis af due,
4: eskrementer. Og... Altså, det, var, det var mængder, der var på den tid. Og så skal du selvfølgelig også sanere den, og, øh, hvis der er nogle ting i den. Alt det her det får man jo gjort hen over den første periode. Og så begynder det helt store arbejde, som var med siloen, det var jo egentlig at skære huller i den. For det var en stor lukket konstruktion, der var ingen dagslys, der var ingenting inde i siloen. Vi startede fra og skar og kranede det ud, for det galt egentlig om, at øh, vi kunne ikke begynde med at lukke etagerne, før vi havde kranet alt ud. Og det lyder nemt at skære beton ud og kran det ud. Men de her betonblokke, når man har skåret dem ud, jamen, så vejede de helt op til 10 tons. Så det var meget kompliceret med at stå og skære.
2: Og derefter er det hele processen med at få facaden på plads.
4: Det var jo nogle store øh, facade man producerede nede på jorden. Øh, vi producerede dem egentlig ude på et andet pakhus i en gammel industribygning ude i Nordhavn. Starter med at samle elementerne, både med stål, med vinduer, med altaner. De var 4 gange 8 meter, de største af dem. Så kom de på en blokvogn, blev kørt til stedet og blev kranet op. Når man kraner de op, så startede vi fra og skulle kræne hvert enkelt element op. Det havde jo et bestemt nummer i rækkefølgen, fordi så passede det ikke. Så står der en af de folk, der er med til at montere, står op på et af de tidligere elementer, der er monteret, og holder øje med at dirigere tronkranen, så man får løftet elementet rigtigt ind. Når det så kommer ind på plads, jamen så er der nogle af de her rappellere, der er med til at fastgøre det, og være sikker på, at det kommer rigtigt på plads. Og de hænger ned i noget seletøj på, i et Ligesom når jeg ser forklat udfordring og udfordringer osv. Det er det samme princip. Så det har været en uhyre udfordrende og tidskrævende proces at lave den her nye facade.
1: Det var fantastisk hver dag at jeg kunne se, at, at se det den udvikling, altså, hvor de satte måske 12 kvadratmeter på på en gang, eller måske endnu større, 30 kvadratmeter på ad gangen. Det var super, super spændende.
3: Altså hele facaden, eller den nye arkitektoniske, og som siloen fik, den blev jo sat op på 72 dage. Det var sgu magisk, ligesom for hver uge at komme herud, og så lige pludselig så kom der mere og mere af det her nye stykke tøj, som skulle beskytte den gamle
4: silo. Så du den sidste bræk i, og så er du færdig.
2: Efter at den nye facade er sat på, består resten af arbejdet i at gøre de 40 lejligheder på 17 etager klar. Her har køberne individuelt kunne vælge køkken, fliser og andre dele af lejlighedens udtryk. Og igen spiller betongen en væsentlig rolle.
4: Det var meget sjovt, for vi gav faktisk køberne mulighed for at sige, vil I gerne have det rå beton, eller vil I gerne have, at vi sandblæser væggene, spartler dem og maler dem videre. Og det var rigtig sjovt at se den her proces, hvor vi gav dem muligheden for enten det ene eller det andet. Stort set dem alle sammen kom til at sige, at vi vil gerne bevare det originale. Den her rå beton, for det, det her New Yorker look, som man egentlig fik, de synes det var fantastisk, at man havde købt en lejlighed, over fuldstændig unik. Den behøvede ikke at være hvid og være fuldstændig lige. Og så havde de jo sin egen historie, den her væg. Øh, hele den her fortælling, du ser i det betonværk, der er der, Du ser konteksten af, hvor kornet har lagt ind i murene efter man har... Øh, altså, de har jo lagt det i flere årtier, så derfor kan du se, hvor, hvor kornen egentlig har lagt Så der er jo masser af fortællinger i det gamle beton, og det vil vi lige gerne bevare.
2: Og generelt er der i renoveringen tænkt over, hvordan man bæredygtigt kan genbruge beton.
4: Altså vi har skåret
1: beton ud for at lave vinduesåbninger, døråbninger og alt, ellers så kunne det jo ikke blive til en bolig, hvis man ikke kunne kigge ud. Vi planlagde, at vi skulle skære omkring 10 km beton ud og endte med at skære ca. 30 km beton ud. Og dem har vi forsøgt i videst muligt omfang og genbrug, Så mange af dem vil man se som, kan vi kalde det, guldbelægningen uden for siloen. Det er simpelthen betonstykkerne, dørstykkerne, vinduesåbningerne. De er fjernet ned og lagt på jorden og brugt igen på den måde.
2: Som sidste element i renoveringen bygges restauranten på toppen af siloen.
4: Men der blev skåret, jeg kalde det hatten af, og så satte man to etager ovenpå. Den ene etage var en betonkonstruktion. Det næste etage var en stålkonstruktion. Og det, man ser i dag som det, der er restaurant, restauranten, hvor restaurant Silo ligger, jamen det er egentlig en stålkonstruktion der er sat ovenpå et allersidst. Og det er der, hvor du har glas i 360 grader hele vejen rundt.
2: Og igen er der fra arkitekt og bygherre side fokus på at genbruge bygningens historie.
4: Graffitien så jo øverst op, det gang man havde den gamle Silo. Og det var nok noget af det, som også jeg personligt forbandt, siloen med, end blev det der, hvad drikker møller. Og derfor, da man lukker den inden, så synes vi jo nok alle sammen, det var lidt en institution, der forsvandt. Men vi har så valgt at gøre det, at i restauranten, som er den offentlig tilgængelige del, der har man egentlig genskabt den her graffiti og malet den ind i restauranten, sådan at hvad drikker møller graffitien ikke forsvandt, men det stadig var noget, der blev bevaret i silonen, som del af dens historie.
2: I løbet af foråret og sommeren 2017, står bygningen færdig. Nu med navnet The Silo. Og det er især facaden af galvaniseret stål, der har fået folk til at spære øjnene op.
3: Der er mange, der har en holdning til den silo, og, og, og putter mange forskellige ord på, hvad de synes, den ligner. Der er nogen, der, der, der sådan, synes, at det ligner måske sådan en bygning, som øh, Batman kunne bo i Gotham City. Og der er nogen, der har sagt til mig, at det ligner sådan en figur, der kunne have stået på påskeøerne. Og det forandrer sig også enormt meget. Enten Både en dag som i dag, så står det sådan helt køligt og gråt, og hvis der nu kommer aften sol på, så bliver den helt sådan brændende varm. Og sådan. Det er virkelig et hus, som modtager og reflekterer omgivelserne her i havnen, som er himlen og vandet, på en meget, meget særlig måde. Så det er også et hus, som, som står og lever, og ikke bare er sådan en død figur i, i havnen.
2: Havnearbejder Per Hassager og jeg tager elevatoren op til The Silos øverste etage, hvor der nu er offentlig restaurant. Kan man
4: køre helt
0: op til tågen. Det kan man måske. Det tror jeg, man kan. Man skal det?
4: Der er ingen tvivl om noget af det, jeg synes, der er allerbedst. Det er det liv, man har skabt ud på havnen en gang til. Siloen i sine velmaksdage havde ekstremt meget liv og aktivitet omkring sig. Vi har fået beboere ind i den. Man har et offentligt rum i bunden med en udstilling. Man har en restaurant i toppen. Og det er fantastisk at se, at man har været med til at skabe nyt liv i noget eksisterende.
0: Møl, Jeg Det var det, der stod på toppen.
2: På vej gennem det åbne køkken for Per øje på skriften på væggen, hvor der igen står skrevet, hvad drikker møller.
1: Det er vigtigt også at bevare nogle af de gamle funktioner i havnen, for det er det, der skal fortælle historien videre til vores børn og børnebørn, hvad det er, havnen har kunnet. For det bliver mere charmerende, at folk ønsker at være, tror jeg, steder, hvor du har de der... Man skal bruge mange kræfter, tror jeg, på at bevare, hvad man kan.
2: Og da vi kommer ud på den nye terrasse, øverst op, med 360 graders udsigt over havnen og København, er Per Molløs.
0: Jamen, det er jo helt vildt.
2: Kan vil lige beskrive, hvad der er, hvis du på?
0: Jamen, altså, nu kigger vi ud og kan se tre kroner. Det ene containerskib er åbenbart færdigt nu. Kranerne kører væk, og så er det andet containerskib på vej ind. Og det er de nok færdige med ved
3: tid i aften. Grundlæggende så er jeg nok rigtig begejstret for, at vi lykkedes med, at de siloer står der stadig i dag i Nordhavnen, og de er med til at skabe en unik identitet for det her nye bykvarter. <laughs> jeg skulle sgu
0: have lige en mig. Nej, nu er vi heldigvis vildt og holde op med det pjat, men, men <laughs> jeg ja, ja, havde vi da altså sjovt i gamle dage, det må man sige. Det er helt vildt.
3: Altså, hvis jeg skal nævne en ting, som jeg synes er rigtig vigtig, så måske ikke bare handler om det her byggeri, det er jo det her med, at vi skal være meget bedre til at finde værdien i det, vi allerede har, og bruge det igen på ny, i stedet for bare i blinden at blinden og rive ned og bygge op på ny. Du mister historien, du mister kulturen, men du mister også et væsentligt aftryk på planeten.
0: Det er helt fantastisk, er det ikke? Jeg tror jeg skal have fruen mere på spise? Det må jeg lige se på.
3: Du
2: har lyttet til Bygning og fortæller. En podcastserie produceret af Filtz i behov for bare Rådgivning og med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Der er flere afsnit i serien ude her i din podcast-app, som du kan gå i gang med allerede nu. Vi høres ved.